0: E aí pessoal, aqui mais uma vez é o Nash, hoje com a participação do nosso sempre convidado Thiago
1: E aí gente, é bom estar aqui, bom
0: estar aqui mais uma vez E <risos> sempre E gente, a gente vai estar com a participação especial que hoje é um Entre Mídias com uma entrevista E é com esse trocadalho do carilho que eu vou estar introduzindo vocês ao nosso
2: convidado, narrador Dá o seu salve Opa, galera, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: É, narrador, gente, que é do canal Narrativando, que tá com conteúdo aí de animes e mangás muito bom, também aborda alguma coisa sobre, sobre jogos. E, assim, narrador, é, você, quando a gente conversou pela primeira vez no Insta, você tinha mencionado que você, há muito tempo, atrás, ouvia... Web Rides Online, né? Você não caso você ouvia... A... Isso. vai é bacana. A, a Blast... Você, você lembra mais ou menos qual você Se Você ouvia a Rádio J Hero também? Eu
2: acho que eu escutava a
0: Blast e a J Hero. Ah, excelente, excelente. E assim, cara, você tem alguma é. banda de, de rock que você... de rock japonês? Você gosta de flow?
2: Tenho sim. É... Só que eu agora tem que pegar o nome, porque eu não lembro. É uma que faz a abertura de Naruto, aquela que virou meme. A do Pen. E... Acho que é. Acho que é. E Eu gosto dela a Asian Kung Fu Generation também, né? Acho que é quase que obrigatório pra, <risos> pra todo mundo. É... Tem algumas que eu gosto, sim. Algumas mais underground, que eu fazia... Que eu escutava muito. No momento, eu meio que... Uma pausa. Ou... E música, em geral. E tô curtindo mais silêncio introspectivo pra ficar refletindo, criando uns roteiros pros vídeos e tudo mais.
0: Sim, sim, mano. Aliás, é até uma parada que você, que você mencionou que você escutava muita música,
2: cara. Cheguei a tentar aprender violão, mas era época de vestibular, só podia treinar de noite. E aí minha mãe ficava, só não vai ficar fazendo barulho de noite. Acabou que minhas tentativas de entrar no meio musical foram frustradas. E eu f... me foquei completamente mesmo em no estudo pro vestibular e no meu hobby, que era parte de RPG, de analisar mangá e essas coisas.
1: Inclusive é a gente fez aqui, é. A gente tentou gravar algumas coisas aqui. Por... Na verdade, a gente gravou, né? Não deu pra completar a série. Que no
0: caso foi um RPG de mesa que a gente gravou. Eu e o Eduardo somos do Rio de Janeiro. O Thiago é de Marangua, lá em Ceará, e tinha um mano que era do interior de São Paulo. Reuni, reuni esses três, eu era o um mestre, aí a gente resolveu fazer um RPG, cara. Mas aí eu tive uma ideia maluca. E se eu usasse personagens de anime para mestrar RPG? Pra fazer personagens de RPG. Aí eu pedi, o Thiago foi com o Goblin Slayer, o Eduardo foi com o Link e o outro mano lá foi com o Scar. Então você já deve imaginar o. O nível da... Altas confusões,
1: né? Altas confusões na... É... é porque a gente foi vários ambientes, né? Não lembro de tudo.
0: É, cara, é que assim... No caso, cara, é, Poderia ser pior. Teve um maluco que queria de feitango do o universo então, Eu falei, cara, quer botar um personagem super poderoso? Pô, vai ferrar o jogo todo, cara. Vai queijar o jogo, tá ligado? Aí, tem então, uma pergunta que eu queria te... Te fazer, é você tem algum sistema de RPG favorito de mesa, que você jogue é, Vampire eu. The Masquerade ou um D&D clássico?
2: Ó, só lembrando, eu lembrei o nome das bandas é o Kanabun, que fez a abertura de Naruto Shippuden, ah. que virou meme, é a Silhouette o nome da música, uhum. e outra banda que eu gosto muito é o One OK Rock que é uma banda mais under, underground, quase no... Fe Ele, ela é grande, mas não no mundo do anime mas -Rock é mais no J-Rock mesmo e também tem o... aquela que faz a abertura de Log Horizon então, ah, eu já Bata sei, bem... é The me... é, é. é, essas três eu gosto demais. Mas então, é, sobre o RPG, eu tenho um sistema underground que eu gosto muito, que é o um chamado OVA, que é um sistema hum. genérico, e ele é feito, a estética do livro é de anime, mas ele é um sistema genericão mesmo, e ele não tem nível, não tem nada, ele funciona assim. Todos os jogadores criam suas próprias habilidades usando um sistema de pontos. Né, quanto mais forte a habilidade, mais mana ela custa. E aí você pode pegar desvantagens quando você usa a habilidade é, para reduzir o custo de mana. E aí fica bem balanceadinho. E aí ele permite que você mesmo crie um sistema de nível em cima dele. Então eu gosto demais desse. Também gosto muito do DD 5.0. Eu acho que foi uma ótima simplificada do 3.5 para o 5.0. Uma simplificada saudável. 3.5 também gosto muito. Pathfinder, gosto demais também. O Pathfinder 2.0, eu... realmente foi uma, uma, uma surpresa incrível pra mim. É... Eu tô esperando agora o Tormenta 20, pra ver como é que vai ser. Eu, eu ajudei até no financiamento coletivo. Pô, cara, é, cenário, é, é, cenário e, e, hum. e sistema de RPG são coisas que eu não tenho preconceitos. Eu vou no que eu tiver oportunidade infelizmente nunca joguei Vampiro é, nunca tive oportunidade praia. apesar de não parecer muito a minha praia porque eu sou, apesar do meu canal ser parada mais artística técnica da escrita, eu sou um cara meio porradeiro, lutei desde a minha infância até meus 18 anos então eu tenho mais vontade de jogar Lobisomem que parece ser mais pancadaria <risos> mas eu não tenho preconceito não, mas meus preferidos seriam o OVA em toda nova campanha que eu mestro, eu experientes porque ela é uma campanha que exige um pouco mais dos jogadores para criar um personagem, que você é cria habilidade do zero e tudo mais. E para quando eu vou jogar com pessoas mais é, é, inexperientes que estão começando agora, eu boto ou o DD 5.0 ou o Pathfinder 2, porque eu achei que eles são ótimos sistemas base, tem muito material de apoio na internet para a galera ver vídeo, para aprender melhor e tudo mais.
1: Thiago, você tem uma pergunta? Não, assim especificamente era necessariamente você é, se você entender muito de RPG vai vai tornar você um escritor melhor.
2: Olha, é mais ou menos, porque o que que tem muita habilidade no meio dos dois que se intercalam, porque depende como você mestre RPG também. É, o RPG você pode usar módulos de aventuras prontas, né? Ou você pode escrever suas próprias aventuras. Se você escreve suas próprias aventuras, você começa a ter um feedback bem honesto e brutal sobre como tá a sua aventura. Porque se você joga com as pessoas, as pessoas não estão se interessando, você sabe que tem alguma coisa que você tá fazendo errado. E aí você pode aprender. É, mas é o tipo de coisa que você tem que levar mais a sério, né? Você como mestre de RPG, você tem que olhar aquilo e falar como que eu posso deixar isso aqui incrível. E aí você vai começar a cair nas técnicas de escrita, que foi até o que aconteceu comigo. Assim que eu comecei a me introduzir é, mais fortemente em técnicas de escrita, narrativa, criação de personagem, criação de mundo. E aí você consegue fazer esse caminho. Mas não te faz necessariamente um é, escritor melhor. Por quê? Porque no RPG, além da parte da história que você vai preparar para os jogadores, é, você tem que saber improvisar muito é, você não pode prender os jogadores num, num, num texto Porque isso não é um livro isso É um jogo interativo Eles constroem a história junto com você Você tem que saber escrever de maneira vaga Entre o vago e o específico e Preparar muita interpretação é, e, e, e também é, é, Improvisar na hora Então isso não são habilidades de um escritor Isso eu acho que é até mais para o game design Todo game designer vai melhorar No seu trabalho se ele for o mestre de RPG, alguma vez na vida. E treinar isso, com certeza, se ele jogar algumas vezes, você vai ver como que é intrínseco o fato do narrador, do mestre do jogo, ser alguém que entretém, ser alguém que controla o jogo, tem que pegar o feedback na hora, não verbal, dos jogadores, sobre isso está divertido, isso está engajador, isso está interessante. E aí você tem que sambar ali no meio e dá atenção para todos os jogadores todos os personagens precisam brilhar no momento certo a história não pode excluir alguém é, se, se tem um personagem que é mais no, no papo em vez de porrada ele tem que ter um momento dele brilhar tem que fazer uma situação onde ele vire o protagonista do episódio vamos dizer assim então eu acho que é mais pro lado do game design se você jogar muito RPG você começa a pegar informalmente habilidades e noções importantes para alguém que quer trabalhar com game design, que é nada mais do que a arte de gerar engajamento no, em uma mídia, né, no seu jogo, de maneira que você troca informação com quem tá jogando. Quem tá jogando faz uma coisa, o jogo faz outra. Essa troca tem que dar um resultado positivo de eu quero jogar mais, tô me divertindo, quero continuar. Isso aí, pô, isso aí vai desde do game design do xadrez até da, do poker. Até do RPG de mesa, até do World of Warcraft e até o The Last of Us, sabe? É um princípio uh, de como o nosso cérebro funciona é, na hora de interagir com sistemas, né? Que o jogo nada mais do que é um sistema. Normalmente tem condições de vitória, derrota, regras que limitam a ação do jogador e por isso geram saídas criativas. Então é bem interessante o a maneira como que você pode desenvolver habilidades. RPG, não só disso, né? Tem muita gente que encontrou na RPG terapia, né? Na maneira de enfrentar problemas metaforicamente, de ajudar a socialização. Tem vergonha de si mesmo, mas no personagem consegue falar coisas que não teria coragem não de falar correto, na vida então. real. Então, cara, RPG eu acho incrível. para mim é o um melhor jogo. Qual o melhor jogo de todos os tempos? RPG de mesa. Não importa qual o sistema, não importa qual cenário. Não. Se é um jogo de mesa, você tem os melhores gráficos que é a sua imaginação. <risos> então... É o melhor que
1: a gente pode
2: ter. É. Não sei se vocês passaram por isso, mas quando eu lembrava das minhas sessões de RPG, tanto como jogador quanto mestre, eu hum. lembrava da gente sentado na mesa jogando. Lembrava como se eu tivesse assistido um anime ou um filme. As cenas na minha cabeça vinham de maneira cinematográfica como se eu tivesse sentado num... Com videogame e jogado Então na minha memória era tipo Caramba, cara, aquela vez que a gente matou aquele dragão foi muito doido Então não era a gente jogando dado Eram nossos personagens Lutando na, na cena Eu criava um, um, um visual na minha mente Então pra mim o RPG sempre foi Um ótimo jogo por causa disso
0: Cara, assim Você falar dessa questão Que você mencionou Do nível dos jogadores Eu, assim, eu senti isso, cara, porque assim eu sou uma pessoa que tem umas ideias meio, meio diferenciadas. Cheguei, era aniversário. Era um. Era, era tipo um especial da rádio. Aí eu pensei, especial de São João. Aí eu pensei assim, cara, como é que eu vou encaixar São João e cultura boca, o otaku? Poderia simplesmente fazer um festival? Poderia, mas não tem, não tem muito a ver. Então eu pensei, tinha uma, tinha uma ideia. Cara, o Lampião Game Studio. Que, ele, que no caso foi o que eu comprei Neo Galune, que eu gosto da Lampião Game Studio porque você compra o jogo deles uma vez e ele sempre vai atualizando, tipo eu comprei o Neo Galune que era o Neo Galune com o, com o continente de Taru quando, você, quando eu comprei o Neo Galune eu já ganhei um PDF com tipo uma DLC com outro continente, que era o continente de de Ariel, de Ariel com o um continente assim, aí eles vai sempre atualizando mas sendo que lá no site deles, eles têm alguns RPGs que são gratuitos Aí legal. um deles era um RPG de tokusatsu Aí eu tinha uma ideia, cara E se eu fizer um RPG de tokusatsu com a pegada de São João? Peguei, eu tinha a ficha
1: <risos> Peguei a ficha, né? Agora, que eu, vem entendi, com... Diego, agora eu entendi, agora entendi o contexto ali da,
0: Bom,
1: da aventura né? Legal, peguei que, no
0: caso, esse jogo Neo Galune também vem com uma ficha editávelzinha, você pode botar os poderes, do sistema. O sistema que eu zera o Neo Galune mesmo. Aí eu chamei a, a Gabi, do Tocu Novel. e o Michael Douglas, do Toku Reply. Falei, cara, vamos gravar um RTG de Tokusatsu da temática São João? Legal. Cara, o problema <risos> é que eu expliquei pra eles o jogo, só que eles, só que eles não tinham muita ideia. Imagina a seguinte cena, narrador. Você tem uma personagem... Que ela tá... tipo Que eles tem que chegar na certa pessoa... Aí ela pega... Em vez de dela ali dela, a, a ficha... Que no caso... O, o sistema que eu bolei... Era que cada personagem ia ter um... Ia ter tipo um totem... Ia ter tipo um zord... Sendo que esse zord uhum. ia ser baseado numa... Numa lenda brasileira... Tinha o... Tinha o Curupira... O Labatute... A Mula Sem Cabeça... O lobisomem o, e aí a
1: e o, Zoy, Zoy, o é ótimo, mas vai lá
0: não legal. Só que o que acontece? A jogadora que tava jogando com a gente, a Gabi, ela fazia jogadas de qualquer maneira. E a pior parte que a gente jogava no Discord, sabe que o Discord ele tem um bot que ele roda os dados. Que ele tem um bot, um bot que roda os dados, cara. O, bo, o, o bot não tava perdoando de jeito nenhum, cara. O bot era só 6. 5, seis 5, 6, e no fim acabou Que ela quase, que eu tive que parar o jogo Acabar o jogo logo, senão daqui a pouco Ela ia botar fogo na cidade inteira, cara Ela já tinha <risos> colocado fogo num bar E numa casa, tá ligado? Aí é, é...
1: No, no, caso, no, no caso da aventura Que ele fez com a gente, comigo, né É, porque é, Eu já tinha noção de como é que funcionava o jogo Embora eu não sabia o sistema da Galunia E... E a gente teve sorte também que os dados tavam, eram bons, né? A maioria das vezes a gente tava com. A gente pegava né, na, nas. foi duas ou três, né? Acho que foi. Eu acho que foram,
0: foram. umas quatro. Foram quatro episódios, cara. que a gente. Teve... Que a
1: gente a maioria dos episódios que a gente fez foi difícil a gente pegar um que. A gente passou mal um bocado, sabe? A gente sempre tava com. com contagem. Com a com a dificuldade baixa.
0: Ficou bons dados. <risos> Não, cara, mas sabe o que, que é também, cara? É porque quando a gente foi jogar, eles estavam esquecendo de fazer, de colocar a vantagem. No caso de vocês, deu certo, porque vocês sabiam usar as vantagens e também eu ainda é, dei. É, um... nossos
1: personagens eram mais completos. Eu né? ainda
0: dei. Eu, eu ainda tive sorte porque eu vi igual o Bislayer, é, Fumetal e, e Link The Legend of Zelda, que eu ainda fiz uma maluquice no canal narrador eu fiz a maluquice de fazer... Tinha uma parte lá do jogo que era tipo um cassino. E o jogo principal do cassino era a simulação dentro do sonho da mente de um dos jogadores. Que, no caso, eu fiz isso aí baseado no The Legend oficial Zelda Despertar de Link, que... Pô, jogo de 30 anos, então não é spoiler. Que o Despertar de... <risos> que no Despertar de Link é um jogo que ele tá numa ilha, a ilha de Corrolint. Sendo que no meio da história você descobre que a ilha... É um sonho do peixe. Do, do peixe voador, e se você acordar o peixe, todo, a ilha some e todo mundo que tá na ilha morre. Aí eu coloquei uma parada assim, sendo que era um sonho dentro do, da rolada é, de não. RPG. É. Hum. Era titular origem, só que ruim.
2: <risos> Cara, pra mim, essas histórias né, que a gente ia enquanto joga RPG é, com a interação dos jogadores. É a coisa mais importante que tem. Tem muita gente que pega muito forte na, nas regras. Assim, obviamente, as regras são importantes para garantir o um divertimento de todo mundo e uma, e uma estrutura para você basear a história. Mas eu sempre fui do tipo de, do cara que pensou: se todo grupo está de acordo, é, o que estiver divertindo as pessoas é o que conta. Então já eu lembro tipo, as campanhas de RPG que eu mestrava. Elas duravam 15 horas, 20 horas, por aí. E era o final de semana inteiro que a gente reservava pra isso. Cara, chegava um ponto que às vezes já eram 6 horas da manhã a gente tava jogando ainda. A gente simplesmente parava de rolar dado, parava de tudo. E a gente só ia na interpretação. E aí, tias, alguns combates foram assim. Eu, eu apresentava uma situação. Então, porra, 6 horas da manhã eu já tava. Eu sempre fui muito. Eu entrava muito nos personagens, entra até hoje. Eu já tava em pé com a mão levantada assim, fazendo uma pose, já falando, eu apresentava a situação bem teatralmente para os jogadores. Os jogadores iam na, na, na parada, né? Então, certo, teve um, uma certa cena e o cara ele me resolveu me atacar. O personagem era obviamente o o inimigo deles, era obviamente mais poderoso para impedir o avanço deles ou no mínimo retardar o avanço deles. Ele me atacou ele tinha uma espada espiritual Ele foi me dar um golpe, né? De baixo pra, de cima pra baixo E o cara era um monge, né? o um inimigo, então ele simplesmente eu Falar Eu interpretada lá e fui pegar com a mão, né? Estilo ninja, quando pega a katana O que ele fez? Ele, aí ele me olhou com uma cara de Te peguei e falou Eu desapareço a minha espada E a, a, passa pela sua mão Você não pega nada e eu ativo a minha espada de novo
1: Você já <risos>
2: Falei, nossa, que safado. Isso no, no cenário, no, na mecânica do Day que ele tá jogando, era possível? Não. Mas eu achei tão inteligente, tão legal a, a, a criatividade do jogador de fazer isso, e todo mundo... Era menos de quatro pessoas, cinco pessoas. As outras cinco, quatro pessoas, né? Cinco jogadores e eu. Os outros quatro
1: jogadores fizeram, uou!
2: <risos> Tinha como... Mim, eu sabia
1: dele, eu... ele, ele. É, que vocês não cansassem. Ele tava guardando essa. <risos> ele tava guardando essa na carta manga. na manga. E, tipo, é. só dava pra ser feito no momento que eu falasse: ah, não vamos
2: jogar nada, não, vai na interpretação. <risos> não, não, não recompensar o jogador com uma cena foda depois do cara fazer isso, simplesmente falar: não, isso não pode fazer. É tão frustrante. É tão, é tão frustrante que eu, eu acho um absurdo quando fazem. E eu aceitei, eu tomei o golpe lá, eu, na, assim, não, não foi suficiente pra derrotar o cara, mas o cara ele tomou a parada, olhou assim pra ele e falou Então vocês estão prontos, e abriu a passagem, porque ele, ele não ele era um inimigo, mas é,
1: é. ele era inimigo, inimigo dos caras e ele, de não ia jumbo, deixar né? ele... Estilo, Estilo de jumbo lá no, no Sereitei, né? Lá no é, é,
2: exatamente, ele falou, ó, vocês vão passar, eu só, porque você consigo fazer isso, porque senão vocês iam morrer eu não quero que vocês morram agora, eu preciso de vocês pra meus planos no futuro, era tipo essa vibe do cara, só que como eles deram essa, esse catch nele o personagem ficou tipo, ok vocês estão mais fortes do que eu previ, podem ir lá e aí eles ficaram tipo, caramba é! ficaram todos felizes, e cara isso é muito recompensador, ver essas histórias e a interação dos jogadores pra mim é o, a, a mágica do RPG é que você não tem limites do que você pode fazer, diferente de qualquer outro tipo de jogo que o a própria tecnologia não permite, pelo menos ainda, né, que ele chegue a esse ponto.
1: Olha que interessante, eu, eu tenho outra história bacana sobre isso, né? sobre o, o RPG. Assim. Eu não tenho. Eu não tive contato com RPG na minha infância. Eu não sabia esse conceito, sabe? De, de jogo, DD, eu não fazia a menor ideia que é isso. Inclusive a minha cabeça explodiu quando eu descobri que o Caverna do Dragão era o.. <risos> D&D um né? É. E aí o. Eu... Eu fazia só que sim, inconscientemente, eu acabava fazendo aqui com alguns amigos uma coisa meio similar. A gente tinha um contato, a gente tinha um contato maior com games, né? E aí o que que a gente fazia? Eu não, eu não lembro agora se, eu, se era eu que fazia essa proposta. Enfim, a gente entrava em uma coisa que a gente fazia assim: é, a gente montava um uma fase de game, né? A gente pegava uma folha e a gente desenhava é um, um a gente fazia um game design, a gente improvisava assim. É, ah, essa uh, tem um, uma coisa aqui que é uma arma especial Tem uma, essa caixinha que tem uma, uma arma especial Tem um, um item aqui que vai aumentar de tamanho E a gente deve, desenhava os nossos personagens, assim, né, palitinhos E a gente ia atravessar aquela, aquela fase que a gente mesmo criava É, cara, é exatamente, tipo
2: Uma evolução da brincadeira de criança do faz de conta, né Só que você começa a criar uma estrutura faz com que você tenha que superar certas dificuldades e barreiras e gerar soluções criativas, não é simplesmente a criança, né? Ela solta, um... ela falar, ah, eu não consigo abrir essa porta, então eu solto um poder para destruir essa porta, ela tira isso da cabeça dela. Quando você começa a amadurecer esse tipo de brincadeira, você fala não, a gente combinou que todo mundo era humano, você não pode destruir essa porta com o poder. Precisa achar alguma coisa para abrir essa porta. Aí depois a pessoa aí depois a criança fala, ah, então eu vou eu vou pegar um uma pedra e bater na na, na, na portinhola né, na, na parte do na, no, no metalzinho que vira que faz a porta girar eu vou quebrar aquilo ali para poder derrubar a porta você fala pô legal uma solução interessante aí você começa a evoluir a ponto negócio. Né, o que você fazia era um protótipo de RPG. Era os... Na verdade, era RPG, né? Porque RPG é role-playing game, né? Jogo de interpretar papéis. Então, o que você fazia era RPG, só que era a versão sua e dos seus amigos né, de, de RPG. Isso é muito legal, cara. E, realmente. Pra mim, o melhor jogo do mundo aqui, ó. Game of the Year de todos os anos, RPG é de mesa.
0: <risos> Excelente. E assim, gente, a gente vai estar tá dando uma pequena pausa para os nossos comerciais. Na volta, mais da entrevista com o narrador do narrativando aqui na rádio Hero,
1: do seu jeito, do seu gosto. Dragão! Seu mangá ou anime favorito foi baseado em uma novel? Conheça então o Anime X Novel, um grupo dedicado à tradução de light novels, web novels e mangá. Descubra o que os estúdios escondem de você sobre sua série predileta. Acesse animexnovel.com e tenha uma boa leitura. Hum? Quer aproveitar a música boa e dar umas risadas? Abre uma nova aba aí e acesse www.blogvish.com.br com três i's, hein? Um blog atualizado diariamente com o melhor conteúdo para que você possa aproveitar o melhor do humor. Acesse lá. <risos>
0: Kiyoshiro Fansub trabalhamos com os melhores animes do gênero shonen e seinen, como Dragon Ball, One Piece e One Punch Man. Nossa prioridade é a qualidade. Venha nos visitar acessando
1: www.kiyoshirofansub.com. Gosta de ler as matérias da J-Hero e quer ter um espaço aqui? Se liga, estamos atrás de novos redatores! A Rádio de hero está atrás de novos redatores para escrever matérias, notícias e configs de diversos temas dentro da Rádio de hero Para se candidatar basta ter apenas 16 anos, muita força de vontade e criatividade. Acesse www -tra conosco e se inscreva.
0: E voltamos galera, eu DJ Nash aqui com o Mano Thiago Entrevistando o narrador do canal Narrativando E assim, narrador, é, é você havia mencionado No seu vídeo de, de 10 mil inscritos Que você trabalha com game design Inclusive você já até falou com a gente aqui durante a entrevista Eu e o Thiago a gente, a gente gosta muito de jogo de luta, principalmente. Eu, eu tipo, tinha tinha vezes, e saí muito tempo atrás, antes de, de amigo casar, ter filho, caramba, quatro. Cara, eu pegava o Playstation 2 e ia pra casa de um amigo meu, Rubens. Ficava eu, ele, o irmão dele e um outro amigo nosso. A gente ficava de duas da tarde até quase nove horas da noite só jogando jogo de luta. Era Def Jam, Barra Vers Capcom 2, Naruto Ultimate Ninja 5, é, Budokai Tenkaichi 3 que o Thiago curte pra caramba. E. Esse é o jogo até hoje. Aí, tipo, eram, é, Mais jogos de luta, Mais jogos em geral. E com essa. com esse último lançamento do PS5 e da jogação do Xbox, eu conversei com o Thiago uma coisa. A gente percebeu que, vamos pegar, por exemplo, o salto do Super Nintendo para o Play 1, gigante. Do Play 1 pro o Play 2, gigante. Do Play 2 para o Play 3, já é um salto grande, mas é um pouco menor. E do Play 3 para o Play 4, é um salto um pouco de qualidade, não um salto tão, tão grande. Tanto que os melhores... O um dos melhores jogos de PS4 é um remaster do The Last of Us com é um jogos PS3. Então eu conversei com o Thiago que ia chegar. que vai chegar um ponto em que os jogos eles vão bater uma qualidade X em termos de gráfico e não vão passar daquilo. E uma coisa que você abordou no seu vídeo, principalmente no seu vídeo sobre sobre jogos de luta, é que os jogos eles não são otimizados para a plataforma que eles, que eles foram criados, entendeu? Tipo, o jogo de luta geralmente ou é uma cinemática ou é personagens estáticos, tipo, mais ou menos, de visual novo. E eu conversei com o Thiago de que os indies já estavam um passo à frente nisso, porque eram jogos que conseguiam integrar bem é, jogabilidade e história. Você vai pegar... Nem citar exemplos grandes como Undertale ou Celeste. Vamos pegar, por exemplo, o All Boy. Chegou a jogar Owl oh, Boy?
2: Eu conheço, mas eu
0: nunca joguei. Cara, eu joguei o Owl Boy, cara. Tipo, do, do início ao fim, cara. A, a jogabilidade dele é muito boa. né? E eu fico meio preocupado as pessoas não conhecerem tanto esse jogo porque é um jogo muito bom. Você como game design você ainda acha que, que tem espaço para evolução em termos de, de performance gráfico? E até que ponto o Indy está um passo à frente ou um passo atrás nesse quesito? Tipo, não sei se pergunta foi. Oh, foi.
2: É, existe uma coisa na computação chamada Lei de Moore. Lei de hum. Moore é uma lei que fala que a cada geração de, se eu não me engano, processadores, talvez eu esteja errando qualquer... É, de processamento de computador, a cada geração é, você tem uma nova evolução basicamente duas vezes mais rápida. Então, é, se demorou um ano para evoluir da X para Y, a próxima evolução é, vai demorar seis meses e vai custar a metade, vai ser mais barata e isso fez com que o avanço cara, pensa 10 anos atrás não tinha nem celular com WhatsApp não tinha nem smartphone direito pensa 20 anos atrás era outro mundo a tecnologia 20 anos atrás era quase a idade da pedra as coisas evoluíram muito quando a gente para para pensar e de 1900 a 1950 a gente não teve muito avanço tecnológico em com comparação que a gente teve de lá pra cá e cada vez mais rápido é, então tecnologia avança muito rápido é, nessa questão, porque o, você diminui o tamanho, você consegue diminuir o custo, você consegue fazer processadores cada vez menores, você consegue botar cada vez mais é, poder de processamento dentro do, da, das máquinas, aí você chega a um ponto que, pra onde vai todo esse poder? Antigamente, você usava isso com os gráficos. Chega um ponto que o processamento, pelo menos imagino eu, se alguém aí na audiência Manjar mais se eu estiver falando besteira pode, pode me mandar uma mensagem Para eu aprender mais, não tem problema é, Chega um ponto que Para onde vai esse processamento? A tecnologia de renderização Não chegou ao ponto De aproveitar Toda essa capacidade nova Então o que, que eles fazem? você vê a demonstração gráfica do Playstation 5 A parte interessante Não está nos gráficos da beleza do jogo em si a parte interessante está nas partículas. O, nas partículas e na renderização de detalhes do cenário. Porque isso são coisas que exigem muito da máquina. É, se você for ver, tem muita poeira, o cabelo, a, as coisas se destruindo, a maneira que a luz reflete. Tudo isso pega muito é, de um processamento de um jogo, tanto da placa de vídeo quanto do processador. E a gente não percebe. E são questões de fundo, né? Você, normalmente você vê o personagem e ele é o que mais importa. Mas sabe aqueles jogos que a textura é bonita, você aproxima e ela fica feia? Literalmente um zoom que você ah, vai dando conforme você fica perto?
0: Eu tô, eu tô ligado. Quer ver um exemplo? Foi um exemplo que até um amigo mostrou no, no Forza Horizon 4, que os carros são nó detalhados, mas quando você vai dar um zoom nas pessoas, a pessoa nem rosto tem, tá ligado? <risos> Aí Sim. eu acho que é... Mas eu, tô, eu entendi. É... Existe.
2: Existe. Se você for olhar ó, a demonstração técnica Gráfica do Playstation 5 Quando ele chega, quando a personagem Chega perto da parede A textura, ela vai se atualizando é, De acordo Com a visão do personagem Então, quando você chega bem perto Ela tá muito detalhada Ela não tá borrada, ela tá muito detalhada então, Esse tipo de, de jogada É o que eu imagino que a nova geração Vai trazer ou Seja mais partícula é, uso de luz, uso de som é, já tem até na Unreal 4 já tenho, quase trabalhei com isso né, quando eu estava na faculdade é, tem uma, uma nova tecnologia de som que ele faz as refrações no ambiente então a, a demo era até um helicóptero, um prédio destruído você conseguia escutar o som do helicóptero de maneiras diferentes dependendo onde você estava dentro do esse prédio, então se você estava numa sala longe, você escutava de longe. Quando você chegava perto da porta, que era uma, um buraco, né? O som, ele via, acompanhava, ele, oh, ele, che... você sentia o som fazendo a curva, vamos dizer assim, né? E aí você, quando você saía, sentia dos dois lados, então o som era dinâmico. Ele não era um som pré-programado, era um som que literalmente tinha uma fonte, esse som saía, emitia ondas sonoras dentro do jogo, essas ondas sonoras batiam na parede, faziam a, a, as curvas que elas fazem, e dependendo de onde você estava, você escutava o som de jeito diferente, como se tivesse na vida real, basicamente. Esse é o tipo de coisa que pega muito de um jogo. É o tipo de coisa que a nova geração provavelmente vai conseguir dar um destaque. Aqui que igual você falou, né? Graficamente, você pega o principal, né? O grosso, não mudou tanto. Ah, esse salto tá, foi diminuindo. Né? Eu acho que a, a limitação das pessoas mesmo, da, da, das tecnologias atuais de modelagem e renderização e avançar esse ponto. Porque começa a ficar um trabalho, pô, difícil. Hoje em dia ele já usa, daqui a pouco já usa o escaneamento, né, facial e tal. Daqui a pouco esse é um ponto que vai ser isso, né? Vai ser um filme interativo, né, no questão visual, basicamente. E hum. eu acho que tem uma, uma outra coisa importante e às vezes passa é que esse Todo esse contexto que a gente vai criando na, nessa nova geração, né, que o, o mundo tá bonito, o mundo tá responsivo, tudo isso vai criar uma experiência que, inicialmente, a gente hum. pode achar que não foi tanto. Mas, cara, quando você jogou Tekken 3 no Playstation 1, você achou que era o jogo mais bonito do mundo. Hoje em dia, você olha pra aquilo e fala... É legalzinho! Em questão gráfica. Esse tipo de evolução que a gente nem chega a perceber, mas quando a gente vê a gente se acostuma, fala pô, como é que eu jogava uma parada que não era Ultra HD 4K <risos> sabe é, então, é, é, é... eu acho que vai ter um pouco desse efeito outra coisa é uma coisa muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar que é o Vale da Incerteza o Cane Valley vocês já ouviram falar?
0: ah, é, o é... Va Vale da Estranheza, eu tô ligado, eu tô ligado, tô ligado.
2: é isso, é o Vale da Estranheza, isso ele então, é um conceito né, que fala que a gente tem a capacidade de reconhecer cérebros humanos, é um conceito desenvolvido, essa teoria foi desenvolvida pelo, pelo japonês, mas essa parada de nosso cérebro conseguir reconhecer rostos humanos é a coisa básica da, da biologia, psicologia tudo mais é, e conforme as coisas vão ficando cada vez mais semelhantes a nós, a gente vai reconhecendo cada vez mais fácil, então a gente consegue reconhecer o personagem de anime, o personagem 3D de um jogo mas chega um ponto, o negócio tá real demais, porém, não é, é... real, de verdade. Ele tem aquele, aquele milésimo, aquele 1% para ficar real. Porque esse 1% na nossa mente cria uma estranheza, a gente fala, pô, peraí, isso é bizarro. Quando a gente vê aqueles robôs meio humanos, que tem umas empresas asiáticas que fazem, você fica, pô... É, é, é muito bem feito, mas cara, tem alguma coisa No rosto dessa parada aqui As proporções estão certas O movimento tá ok Só que são esses detalhes é, Que passam por baixo da nossa percepção visual Consciente Que mandam um sinal pra gente falando Pô, alguma coisa errada aí, isso não é humano Eu acho que talvez Jogos é, e as tecnologias gráficas Podem chegar a um ponto Que vão passar por isso É, é um... Des... É... É. Chegar a um ponto e tá tão real, só que não é e aí causar uma certa estranheza eu não sei quando a gente vai chegar nisso eu não sei se a gente já chegou nisso, e eu não sei eu não tô sabendo, mas eu acho que pode ser uma preocupação também a barreira futura que a gente vai ter que talvez a última barreira né? que a gente vai ter que quebrar, antes da gente realmente ter um avanço gráfico famoso, realidade virtual que a gente não consegue distinguir o que é humano e o que é virtual mas até lá eu acho que vai ter um desenvolvimento mais é, é, panorâmico. né? Parou-se de focar em modelos, em personagens, para se focar no resto do mundo, no dinâmico. É um mundo que continua existindo mesmo que você não esteja olhando aquela região. É, tudo continua acontecendo, a luz se comporta de maneira muito realista, a água, tudo isso custa muito no jogo. Mas a gente não percebe tanto Só a galera mais né, viciada nessas questões técnicas E eu acho que é essa direção Que o, os novos consoles vão Muita partícula, muito efeito muita, Muito dinamismo no cenário é, E os personagens vão evoluir Vai ter uma qualidade gráfica melhor Só que Aquele ponto, né Antes tinha tudo pra evoluir Hoje em dia, a gente tem menos opções de evolução então, Até chegar uma tecnologia nova Disruptiva aí Gente vai, eu acho que esse vai ser o caminho Posso estar completamente enganado? Posso Esse seria o meu chute educado assim De acordo com as coisas que eu tive contato e estudei na minha vida Eu queria estar tá,
0: é, tocando com você num assunto, narrador Que a gente vai dividir O último bloco vai ser vai ser a surpresa Uma coisa especial que eu tava querendo Que eu tô querendo já tem um tempo testar Mas assim na sua, no seu trabalho com com o YouTube. Você tem consciência que você trabalha principalmente analisando animes e e mangás. E essa foi uma essa foi uma uma área especial que o pessoal principalmente no final de 2019, quando Copa era a menor de nossas preocupações, né? Que assim, que muito por causa do que o YouTube tava fazendo, questão do, do, do Elza Gate, o pessoal usando conteúdo infantil para fazer coisas no mínimo do mínimo questionáveis e a atitude inteligente do YouTube foi punir todo mundo de maneira indiscriminada. Né? A gente teve isso, teve a questão do canal da Gabi Xavier que quase
2: quase é... Quase caiu mas, por causa de... Cara, mas
1: levou, né? Só não, não chegou a perder o canal. É. Olha, mas... essa, eu
2: acompanhei essa parada aí. Eu não sou muito de acompanhar cenário brasileiro, não. Eu, nunca foi minha praia. Eu sempre curti mais parada internacional. tem mais variedade de conteúdo. E sempre foi mais próximo do meu gosto também. Os assuntos que eles tratavam e a maneira que eles tratavam. Mas eu fiquei sabendo dessa parada Gabi Xavier. Por motivo, até hoje, eu não usava fanart meu canal. Mesmo que o dela nem tenha sido o cara, né? Se eu não me engano, foi isso. O cara nem era dono da arte, mas ele meteu um strike, não foi? Isso, isso, isso. Esse é o motivo de até hoje eu não usar fanart em nenhum dos meus vídeos. É... O primeiro que eu acho que, ok, se usar fanart dê crédito, se o cara reclamar, tire do ar, porque né, é a arte dele. Mas faço o esforço consciente que eu só quero pegar arte oficial. Arte do mídia né, do, do mangá, do anime, do jogo, não vou usar a arte é, de fã, é, a menos que eu tenha a permissão pressa da pessoa a fazer isso. Porque é um perrengue que, cara, o YouTube não vai ter tempo, pessoa ou interesse às vezes de ajudar um canal. Ainda mais se o dela, que é grande, já passou por isso, imagina aí, eu. Esse aí agora, né? Tava, comecei com zero, como todo mundo, mas comecei com zero há três meses atrás. No tudo isso, eu fiquei, pô, às se acontece aleatoriamente, um, um Zé Ruela veio aqui e ah, vou zoar. E é dono da arte nem nada, só falou, vou zoar. Faz uma parada assim num canal. Eu falo, pô, eu tenho pouco a perder, mas desanimador, né? Você fica, poxa, esse é o ambiente que eu vou enfrentar? Cara. Então, eu não uso o Fanart eu
0: não, uso. não é porque cara eu
2: eu vendo
0: principalmente porque eu eu gosto muito dessa parada de, de algoritmo eu assim a minha, eu, eu acho interessante mas eu acho meio coisa do diabo essa coisa de algoritmo é errado, mas faz tem, tem sentido isso aí não, não cara não faz, faz sentido cara porque é uma parada é uma parada que eu, que eu já vi essa, é, esse negócio de, de algoritmo há, há muito tempo porque é uma parada que pega as suas que pega as suas informações e vai sugerir o um conteúdo baseado no que, tipo na coisa que você consumiu, ele vai gerar uma parada que é exatamente, especificamente focado pra você, cara isso é uma parada que pra mim eu tenho isso não é de Deus não, cara isso é meio, isso é, isso é uma feitiçaria isso aí, e cara, principalmente porque eu falo, é a a humana não vai ser ataque zumbi, não vai ser nada disso, vai ser a, vai ser a ditadura da das máquinas. É só você ver, por exemplo, o Mai que consegue rodar jogo de RPG, você fazer roleplay. E os caras estão usando isso para, sei lá, ter experiências é, é adultas, vamos colocar, vamos colocar assim. É uma, okay, uma né? loucura. Não, né? não, não, mas é todo ordem. dia a gente está
1: aí, a gente tá aí construindo a máquina com os, uh, com os Capture, né? <risos> a gente tá ensinando lá Car... todo dia o <risos> que, que, é, é que, que é. O carro, que é carro, o que é moto, o que, que é pessoa.
2: Não, não o que, que você ia perguntar? Eu acabei te cortando, mas você disse que queria me perguntar uma parada.
0: É, é com relação, cara, a toda essa questão que o YouTube ele trabalha com com o algoritmo, com, várias, com uma série de regras que a grande maioria do, do pessoal que produz Caraca, conteúdo. O, Google, o...
1: Sim. <risos> a Google vai ser essa Bernays provavelmente. Cara, mas assim, eu penso, cara, muito no pessoal que produz conteúdo.
0: Porque assim, eu devo imaginar que você deve ter esse tipo, em esse tipo de coisa em mente quando você vai produzir o seu conteúdo, correto?
2: Sim, eu levo em consideração como, vamos dizer assim, né? exemplo, o vídeo de jiu foi muito mal porque ele deveria, ele deveria ter ido muito melhor. Mas assim, tanto em, em views... Quanto na, na, em procurar, no, quando temos o um sorte do YouTube, quanto na, na monetização do vídeo. Sei que as três coisas estão abaixo da média, que eu, eu, primeiro eu comparei com o resto do meu canal. Até quando eu boto o título do vídeo, ele aparece bem mais embaixo do que deveria. que quê? E tem o um nome terror. Jiu-jitsu, mestre do terror. O, o terror e o uh, Tipo, A palavra terror no YouTube é tipo, enterra, manda pra lá, tchau, vai pra longe não querem saber disso, dos anunciantes. Então, eu levo isso em consideração. Sempre levei, mas era um tópico que eu não podia evitar. Mas assim, eu é, vou usar a palavra, pô, vou fazer um vídeo indo pro lado do terror, eu não vou botar terror na tag do, do, quando for postar o vídeo, porque isso vai machucar o canal. Vou ter que utilizar outros meios pra fazer o vídeo crescer, o vídeo de terror crescer, que vai ser confiando na galera dos inscritos, compartilhando, postando em algum lugar, eventualmente... O nome da parada está relacionado com o que alguém está pesquisando. Mas tem pô, tem palavras proibidas, né? Você não pode usar. Igual o mais recente agora é a doença que não pode ser nomeada. Diz quem é, aquilo ou o que é. O nome dele não é para seus ouvidos, bárbaro. Não é uma forma
0: que conhecemos. O mundo tem é lá, muitas cara. identidades ou mundos diferentes.
2: Nós o conhecemos como... Ah, tô... falar já era, então sim eu levo isso em consideração, eu tento usar o um algoritmo a meu favor não ser ferrado por ele
0: é, é cara uma parada que, que eu, eu fico pensando até uma, é, eu até tava pensando de, de fazer uma parada dessa pro YouTube, mas eu também percebi que pro meu, meu estilo eu prefiro o prefiro podcast mesmo, que é mais, é mais tranquilo pra editar, eu tenho mais Liberdade pra fazer as coisas como eu tenho em mente. Rádio de Hero. Continue ligado, nós voltamos já. Uau.
1: Sobre um idol que ama escrever fanfics, assistir doramas ou apenas jogar um bom e velho RPG? Então venha ser um membro procurando por K-pop e PT no aplicativo Amino e descobrir um novo jeito de estanear seus grupos favoritos.
2: Eu não
0: E voltamos galera, eu DJ Nash aqui com o Mano Thiago e o Mano Narrador do canal Narrativando e agora nós vamos jogar um jogo, vocês podem colocar um termo e uma, uma gravata com um microfone dourado, botar um, uma peruca e vamos Valeu, tornar o, né? o Silvio Santos ou sei lá, o Raul Gil, seja lá qual for o, o apresentador que você conhece, que a gente vai estar... Tá Jogando um jogo chamado Vinho ou Vinagre Mexe, o que é esse jogo Vinho Vinagre? É uma receita do show aqui no Soma? Não, é muito melhor que isso É Um jogo que Vamos aproveitar a entrevista aqui com o narrador E estar colocando em prática Que eu selecionei 10 animes e a gente vai Saber se é Vinho ou Vinagre Ou seja, se ele envelheceu Bem ou mal Conforme passa o tempo, porque assim, com tanta coisa lançando, sendo lançada, a gente acaba perdendo de vista alguns desses animes que são icônicos, e às vezes a gente acaba colocando ele no pedestal quando na realidade ele não é tão bom assim. Então a gente vai começar já com o um que às vezes a gente pensa que é uma anonimidade, mas às vezes não é. Começando
1: com você, Thiago, Death Note, vinho ou vinagre? Vinho, cara parece bem Até hoje e... ele Tá bem É assim Ele tá bem passável Assim Tanto de, de temática Quanto o anime em si mesmo que Foi qualidade
2: Ah é, 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 Esse aí eu escutei oh Olha Death Note Eu acho que Vinho Acho que Death Note Uma Que assim Tem vários aspectos Né Pro envelhecimento Se vocês me permitirem Ser chato Vou dissecar a minha opinião. <risos> é, é, a temática é uma das temáticas, talvez, mais antigas da história da humanidade, que é a moralidade de matar pessoas, né? E. A animação. Eu acho que ela envelheceu bem também. Então. Essa aqui, pra mim, é um pique fácil. Virou vinho, sim.
1: Tudo nele continua vindo... ótimo. Mas... Vale a menção que eu assisti uma vez a... <risos> Tem a versão Blu-ray, blu né? E a versão comum. Eu vi uma vez a, a Blu-ray, cara, e faz diferença. É porque assim, eu já, eu já eu vi Death Note, assim... Acho que facilmente umas... Umas cinco vezes. E teve uma vez que eu assisti Blu-ray, blu cara. E faz uma diferença, assim, de... De qualidade, assim, se vocês... Tiveram a oportunidade de assistir, eu recomendo mesmo, porque... Tem uma diferença e é vinho mesmo, cara.
2: Eu imagino. Mas, assim, tipo, o, o básico eu ainda acho que continua muito bom, porque, assim, hum. a direção é muito boa, né? O tema é bom. A, os próprios Sakugans, né? Que são as animações com alto valor de investimento, vamos dizer assim. Aqueles momentos que você fala, caramba, tá muito bem animado. Continuam muito bem animados, né? No... Então, pra mim, pô... Eu, vou, eu nunca vi o Blu-Ray. Obrigado pela recomendação da assistida, que eu quero ver como é que eles melhoraram. Porque... Pra mim é vinho total.
0: Vamos lá então, então, pro narrador. Narrador GTO, Great Teacher
2: Onizuka. Vinho ou vinagre? Vinho que poucas pessoas hoje em dia vão ter estômago pra ver. que eu tô reassistindo agora, Great Teacher Onizuka. que esse, esse anime, a condensação dos anos 90, é, <risos> no era. anime só. É, até um só, também, é só coisa é. que hoje em dia. É, fala, é, se você fala que gosta de Great It Onizuka ah. Hoje em dia, é capaz de ser cancelado É, provavelmente porque o negócio
1: provavelmente. é só é, é só imoralidade quase assim, É eu acho que, que não foi... passa Hoje em dia, tipo, se tiver é, ter... é. Se saísse na Crunchyroll, né Onizuka ah, original nunca. Original Crunchyroll, cancelado.
2: <risos> cancelado Mas assim, eu acho
1: que virou vinho porque
2: Eu acho que esse contraste Da época é, Envelheceu de maneira que Quase uma mensagem... É. Antigamente era ok, só que hoje em dia, talvez meio questionável, mas hoje em dia é quase uma mensagem de rebeldia. As mensagens de Great Journey Zuka.
1: Ele, ele uma mensagem... Oi? boa, só que a ele a Dá pra passar a, a animação, tá um pouquinho vinagre. Mas, a animação parece... é coisa ficou, da é, época. a animação <risos> da...
2: você consegue ver que ela deu uma diminuída, mas assim, a estética dela ainda é bonita, a direção é incrível, a abertura continua sensacional é, é a, tipo eu acho que assim, pô cara o, o Mizuka, né o personagem principal, o Eikichi Onizuka ele é a epítome do que, que é atacado hoje em dia, que ele é o cara machão bruto, e só quer saber de a, se dar bem com as mulheres ele tem o famoso tipo, faz as coisas erradas pelos motivos certos então ele é um ex-marginal que tá tentando se endireitar mas ainda resolve as coisas de uma maneira mais é, é, não tem lero-lero com ele eu achei, tipo, achei bem impactante assistir isso hoje em dia que foi, porra, foi uma revigorada da criatividade e assim, das situações que, que hoje em dia você não vai ver mais
1: tipo assim, a gente é vinho, porque o corno da obra envelhece Exato, bem, cara mas, tipo, se você for pegar, uma, se você for pedir pra alguém, assim, mais, né, vamos lá, de 2010 pra cá, que entrou na, na. nos animes assim, provavelmente não vai, não vai conseguir assistir, cara, não vai passar. Ah, tem
2: gente que não vai, mas eu acho que assim, eu acho que se você pegar uma galera que é um pouco mais tranquila, assiste a obra pela obra pra entender o que a obra quer passar e aproveitar ela sem problematizar, vamos dizer assim. É, eu acho que ela vai curtir Porque não, mesmo que a animação é, não, não seja por, Pela temática melhor.
1: não, mas, mas Pro ritmo mesmo é, Eu, tipo, eu, eu,
2: eu ritmo pessoalmente é. tô gostando ainda do, do ritmo, eu tô no episódio que 5 é é, Mas eu acho que assim Acho que a obra consegue Se sustentar A mensagem a passa, Mesmo que a animação seja, hoje em dia Não seja aquelas coisas Eu não vou falar, não me estender muito disso aqui Mas eu vou fazer um vídeo sobre por que pixel art É arte e porque não é só nostalgia? Porque que ela existe? Porque existe um valor real nisso?
1: Não, Eu vou cara, começar a
2: abordar também, também o valor da animação antiga. O que, que é a animação antiga? O valor dela? E por que que muita gente hoje em dia fala, cara, o anime da década de 90 era melhor? O que que tem aquelas animações incríveis feitas à mão e hoje em dia a gente a gente tem tanta coisa medíocre? Mas a gente fala que tá com isso, né? Cara? Tecnologia. A ver,
1: por exemplo, Dragon Ball, ele tem a estética. Uh... Dragon Ball anos 90, né, cara, tem uma estética muito bonita e tal, assim, assim é muito massa, sabe, é maneiro, é muito maneiro, mas, mas ela tem tanto erro quanto tem é hoje, né, só que hoje a gente percebe, né, hoje a gente tem critério. É mas é mais a
2: direção <risos> do negócio que é problemática, mas uhum. se a gente for pegar os 9 As dos anos 90 e 80... Sim, é cara, erra muito pouco,
1: né, cara, É muito pouco.
2: É, é, só, é, só, é só sucesso, cara, são, só, são coisas incríveis. É. Então, cara, você para e pensa, como é que os caras fizeram Evangelho com pouco dinheiro e sem tempo? O último episódio é um rascunho. Era o um storyboard. E eles transformaram numa... numa, numa, milagre, numa finalização né?
1: Mas era uma finalização filosófica. É, um milagre é, então, assim, é,
2: existe uma estética. Tipo, a maneira que você faz o, a, é, manualmente as células, quando você bota na animação, de vídeo, tudo isso causa um impacto. Por isso que coisas como Ghost in the Shell, que usava uma tecnologia da era da transição para o físico, do analógico para o digital, é tão impactante até hoje. Nada consegue replicar. Por quê? Porque é uma tecnologia... Grego achou que ia ser o futuro, mas não era. Akira aí, também. Akira é, é, é totalmente tradicional, é incrível. Serial Experiments Lens também, que são coisas que elas têm é, a característica de ser feita em um meio específico, e esse meio gera uma sensação. Essa sensação não pode ser replicada sem o um meio. Então, anime digital é diferente de anime feito tradicionalmente em célula, diferente da transição, que é diferente de tudo isso que. Não é melhor nem pior, é diferente. Por isso que hoje em dia teve até um, um certo renascimento da, de animação antiga com o Cuphead. Animação lá dos anos 20, né, se eu não me engano. fala pô, o negócio era em 60 FPS, hoje em dia o, o Asta no Black Clover tem dois frames pra balançar a espada. Então. Mas aí. Isso, então, a maneira que o negócio é feito gera uma sensação. Tipo, a, a plataforma que ele é feito não pode ser replicada. O nome disso é scène se não me engano, esse termo é um pouco mais abrangente, mas também envolve isso, a parada de assim, cinematografia. Então, assim, é... eu acabei falando demais, mas Great é bom demais, assiste aí.
0: E agora vamos para o próximo anime, você,
1: Thiago, Santiceia. Vinhozinho
0: e... ou a Gretezinha aí no
1: show? eu assisti recentemente, recentemente, assim, tá com, tá com um ano... Tá com um ano, acho que eu assisti. Hum. Cara. Hum. Tá um vinagre, cara. Tá um vinagrinho, principalmente, <risos> quando, principalmente quando a gente compara com... Mas, enfim, ele sozinho mesmo, cara. Tá um vinagre, é um vinagre. É, eu sei que, ok, o pessoal... Nossa, nunca vi tanto sangue, né? Dois litros de sangue para ressuscitar a armadura. Meu Deus do céu, é maravilha. Realmente, cara, ele, ele tem várias coisas para ter, ter funcionado aqui no Brasil nos anos Até 80, com... mas mas ele tá um vinagre, cara. Tá, uma, tá. Uma... É porque porque
0: vai muito do vilão principal da série, né, cara? Que é o Kurumada, né? Não sei se vocês sabem.
1: <risos> eu eu também concordo. Eu, eu, esse, isso aí, cara. É, é, uma... é o Kurumada. Tanto, tanto que ele cancelou o Lost Canvas que foi a melhor coisa que saiu de Kurosaki. E para é. para poder sair a, a Next Dimension que era o que ele fazia, é tá? tipo não não vou querer esse cara aí do Lost Canvas brilhando mais que eu, ele e cancelou o Lost Canvas.
0: Não, cara, mas o bizarro foi até uma parada que eu cheguei a gravar um podcast, mas eu nunca lancei. É que o Lost Canvas, Thiago, é uma mangaka que faz, sendo que essa mangaka, ó, tem uma ideia da é noção. O Kurumada, ela, antes ela fez o mangá, ela, ela falava que ela era fã assumida do Sanseya.
1: O só, Kurumada... Só uma, antes, antes de tornar, ela, ela também faz o Santia Show? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Fã? Provavelmente, né? É? <risos> Depois a gente Deixa vê. Traça é bem diferente.
0: É, aí aí o que acontece? O Kurumada, ele foi até a até a sessão de autógrafo dela, chegou e fez uma proposta. Olha, eu tô com uma ideia de fazer um universo expandido de Saint Ceia. Contanto que você siga uma linha X de acontecimentos, você pode escrever a história da maneira que você quiser. E eu o traço
2: uma,
1: dela, a né? A É né? Pelajudo,
0: é. Conferir
2: aqui, não é o mesmo autor, não. A autora do Lost Canvas é a Shiori Teichirugi. Se achou, é Shimaki Kuri
0: É, um até pareceu, são autores, uh, autores diferentes. Sendo, cara, uma coisa que eu sempre reclamei, a gente brinca, fala que o, que o Kurumara é o grande vilão do Saint Seiya, mas, cara, o Kurumara ele criou um universo tipo, muito bom, tu vai pegar o o Saint Seiya é...
1: Qual o nome? É especial? É que assim tem, eh, hum. no geral, embora tenha a cascadeira com vinagre, o que eu acho que eu acho assim, muito maneiro por si só, mas né tem, não, não, não acho que é muito aproveitado que é a parada do, do épico, toda a história do do cavalezodico, como toda ela ela tem um, uh, aquele uh, ar épico, né? De você transceder o humano e ao divino, né? O humano e o divino. ele tá sempre nisso, sempre nisso. tudo, tudo pior ar... que...
2: Ah. Eu concordo que virou Vinagre. Sim, falando da animação, eu sempre quando tô respondendo aqui, tô me referindo à animação e não os mangás. Uhum. Mas a animação de Caleiro do Zodíaco virou Vinagre. Motivos <risos> meio claros, né? É. Direção, é, a maneira como as cenas de luta são tratadas... É, a maneira que próprio o dinamismo da série da, das cenas é tratado então muita imagem repetida muita aquela imagem estática que a, a câmera sobe do torso para o rosto do cara gritando de dor e tem umas linhas de ação atrás tudo isso é feito para né, poupar tempo poupar dinheiro e hoje em dia não tem muito mais espaço comparado com o padrão Agora, né? Assim, infelizmente, o anime de calor do Zodíaco, é, pra mim, só é assistível por nostalgia. E mesmo eu, nostálgico, não aguento assistir o anime de Calendário do Zodíaco. É. Não, não não... dá, cara. É
1: tudo, né? Pelo menos algumas partes deve pegar, né? Mas você vê é, se. mas assim, o
2: mangá, eu acho que assim, o mangá continua bem. Até porque é uma mídia que atingiu, entre aspas, o seu ápice tecnológico. Ah, o papel e a tinta, não tem muito pra onde ir, então já não vai envelhecer como uma animação envelhece e, e o Kuramada o Kurumada, todo mundo gosta de tirar sarro dele e merece um certo sarro sobre isso, porque é o mesmo protagonista de todas as histórias dele uhum. mas ele é um mestre do HK quadrinista, porque tem coisas que a gente não percebe, por exemplo como é que ele faz a quadrinização dos painéis como é que ele guia o olho da pessoa enquanto ela lê como é que ele transmite informação visual tudo isso que ele faz é incrível ele não é um autor de sucesso por nada existe motivo, a mesma coisa com aquele Turiyama nego acha que Dragon Ball é porradinha beleza, Dragon Ball pode ser porradinha mas ele é porradinha no mangá feito com maestria traço de que personagens é pra dar identificação espacial onde eles estão e de, de velocidade, movimento e força e, e, e localização 3D tipo, tem várias sacadas assim que ninguém percebe gosta, é instintivo, você fala isso é bom de ler, isso não é bom de ler porque são essas informações que passam pelo seu filtro e você não percebe mas elas impactam o seu gosto pelas coisas então assim, o mangá de Carlos Zodíaco, continua sendo um clássico ótimo, tem ah, o um personagem é meio estranho aqui, é mal desenhado é meio torto, tá, acontece Ok, merece a crítica, mas o, eu acho que continua bom. Todas as questões que eu falei, mas o anime não tem como, não é? O um negócio nem na virou já evaporou, foi embora. Tchau, passou o tempo, galera. Pro próximo anime, <risos> tipo, vem, falou, faz um, é, faz um novo <risos> com a qualidade do, do Lost Canvas. É isso, <risos>
0: é só que aí, é na moral, aí segue esse conselho, a Netflix segue esse conselho. E dá ah, naquilo que a gente
2: conhece lá no ah, Mas eu, eles gostam de sacanear. Eu não sei como que os caras têm capacidade de errar o negócio, cara. Tudo feito. Pô, tem o mangá, tem a série, tem os fãs, tem tudo. Pesquisa de mercado. Quem fez, você provavelmente
1: sabe que... deve ter sido fã, deve ter algum fã em quem fez,
2: né? Se tu pegasse um primeiro episódio piloto daquilo, soltasse numa comunidade na internet, num evento de anime, ninguém ia gostar, você já tinha a sua validação de que aquilo ali não servia, você tinha que trocar. Porra, eu não entendo, cara. São decisões que eu não entendo. Não entendo. É... Bravo, se eu falo de CDZ. Vamos pro próximo tópico. <risos>
0: vamos, vamos pro próximo. Como a gente já tá um pouco tarde, vai ser o último. Então eu decidi selecionar um especial aqui. Esse vai ser o único que eu vou dar, que eu vou dar a minha opinião: é, narrador, madoca mágica, vinho ou vinagre?
2: Madoka tem como virar vinagre em algum momento da história? Acho que não. É, sempre foi e sempre ah, vai ser. É, é cara. Ah, eu
0: opinião, eu tenho... Não é, cara. Eu vou te falar. É, é vinagre não pelo Madoka em si. Mas é que o Madoka, ele veio com esse com esse marrochojo que não é fofinho, tá ligado? Só que assim, o, o anime em si, eu acho, ele, eu acho ele legal. Mas o problema é que o pessoal, ele ficou tão fissurado nisso é mais ou menos o que aconteceu com o Sword Art Online, tá ligado? Que eles viram aquilo, eles re replicaram aquela fórmula, até, até
1: exaustão,
0: é. até, até cansar, tá ligado? Aí chegou uma hora, é. às vezes por causa de uma parada ser tão boa, é, o pessoal acaba tentando buscar aquilo,
1: e aquilo assim, fica saturado de... Mas isso bar... não é culpa de
2: Madoka, disso aí, Madoka continua bom, problema os outros que fizeram o negócio ficar ruim.
1: É, você não, você não pode ter em mente uma Madoka Record pra falar de Madoka. Mas eu entendo, como, eu,
2: eu entendo como isso causa certa frustração na pessoa. Você fica revoltado. Eu também sinto isso com algumas séries. Assim, eu, é, é impossível pra mim falar mal. Assim, eu posso falar mal de Madoka. Mas eu não posso é. falar que Madoka é ruim. Porque direção é incrível, as cenas são incríveis, a trilha sonora é incrível, a maneira que eles usam a música na série, a ausência de música é incrível, a maneira que eles usam a paleta de cor é incrível, a maneira que eles usam um estilo diferente de arte para descrever o mundo das bruxas é incrível. Então, tipo, tem, tem muita questão técnica que tá muito bem. Sim, pintura em vidro não envelhece também, porque já chegou no ápice, é a tinta e o vidro. <risos> então, as cenas sempre vão ser interessantes. É, show de, 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 de bonequinho de papelão, também. Então, tipo, eles usam várias maneiras diferentes de se contar história, visuais, né? Durante o processo do, da história completa de Madoka. E o roteiro fecha direitinho. Então, tipo, é, assim, eu entendo a sua raiva, hum. porém, ela é apenas isso. A sua raiva. É uma emoção que não tá conectada com... Uma coisa mais factual, né? Que independe da nossa opinião. Sim, 2 é mais 2 é igual a 4. Querendo a gente aceitar isso ou não. Madoka é, tem problemas. Tudo, tudo tem, nada é perfeito. Mas é tão bom, mas tão bom que gerou um resultado ruim pra você. É, acontece, né, cara
0: Aconte
2: Diferente de Sword Art Online Que eu vou tacar a bomba aqui, que foi ruim desde o início Pux, Pode acabar o podcast <risos> agora Que eu vou sair correndo
0: Ah, não, cara, tá, fica tranquilo Pessoal, tem Você pessoal lá no Discord Também, então também E mesmo que goste, cara Tem o um pessoal que odeia, gosta, bota todo mundo logo Pra lutar, tá ligado? Faz tipo, <risos> faz tipo um Kengan Astro Pega assim, ah, o Sword Art é bom O Sword Art Online é ruim, bota os dois caras pra brigar que vencer
2: tá certo, pronto. <risos> Cara... até falo um pouco disso no meu vídeo do Tower of God, E gostar ou não de uma série pouco tem a ver com a qualidade dela. Existe muita coisa aí, a, a, o momento da vida que você tá, a proposta que você tá aceitando escutar, é, o quanto aquela história reflete você como indivíduo, ambições, gosto. O é, que, que, que que essa série... é mas em você como pessoa, porque cada um tem uma experiência diferente na vida. exemplo, é, vamos dizer, assim, eu sempre joguei muito em MMORPG, então tem até uma série sobre isso, né? E Sword Art Online, eu vi e fiquei tipo, ah, não me agradou. Mas talvez uma outra pessoa que jogou muito, ou uma pessoa que jogou pouco e sempre ficou nesse gostinho de quero mais, passou a época, eu nunca aproveitei, Sword Art Online e fala, cara, é incrível. Um, é o primeiro anime da pessoa, às vezes, quando que ela entrou, pô, Sword Art Online tem o quê? Tem 10 anos por aí. Então, muita gente começou a gostar por causa dele, de anime, né? Então, emoção e qualidade, muitas vezes, não andam junto. Então, eu acho muito sacanagem, às vezes, quando a galera na internet tira sarro de quem gosta de certas coisas. Falar, ah, esse anime é clichê, é ruim, é a décima vez que é a mesma coisa. Você não sabe se foi a primeira coisa que o cara assistiu. Você não sabe se aquele personagem, aquela irmãzinha... Era uma parada que o cara teve na, na uma, uma conexão porque na vida dele foi parecido ou porque ele nunca teve a oportunidade de ter aquilo e era o sonho dele. Sim. No
1: caso da irmãzinha, tomara que nunca tenha. Né?
2: Não, <risos> não, não do Sword Art Online. Tá falando, tipo, que tem o um trope da irmãzinha fofinha, que a é, é, Onichan, que sempre tá lá por ele. Muitas vezes uma pessoa queria ter um membro familiar que tivesse, ele pudesse proteger ou que sempre apoiasse ele. Assim. É, tirando os, esses problemas de história de arte online da relação da família das pessoas Pro,
1: provavelmente é tipo isso vai que... vai passar mesmo no, no espectador uh, que não tem costume então, assim,
2: tem coisa que, que a gente não pode tipo né é a emoção do cara o momento do cara então assim posso falar que é ruim posso apontar X Y Z mal feito lá o que lá o que mas eu falar que o negócio é um lixo ou que não merece assistir, Cara, Ninguém devia assistir essa merda. Como muita gente fala, principalmente no, mais no, no YouTube gringo, isso é bem mais comum, não sei do brasileiro, porque eu não acompanho. Mas isso eu acho muito vacilo, porque todo mundo. É sua série de entrada, série de. que é ruim, mas você gosta, você tem vergonha de falar, porque tipo, a parada é meio ruim, não vou nem falar, se vão tirar sarro de mim. Eu acho sacanagem, eu acho sacanagem. Brincar é uma coisa, mas na internet, pô, igual o Bleach, tiveram motivo de tiração de sarro durante anos, cara. Então, eu enchi o saco disso e falei, vou fazer um vídeo sobre isso. <risos> então, eu fiz. Uhum.
0: <risos> ah, gente, eu, eu acho que sobrou mais um tempinho aqui pra falar Thiago agora. Xaman King Opa. Thiago, o anime. O anime. Vinhozinho tinto, tá, branco. Ô vinagre, extra virgem.
1: Agora eu tô. Sempre botou na, na Berlinda agora, pô. Porque aí eu tenho emocional. Porque aí é o. É justo, é justo o caso do que o narrador falou. É ruim, mas. mas eu gosto. É, pior que não, eu não lembro, eu
2: assisti, mas eu também não lembro, eu não lembro se, tá, se tá bom ou ruim, eu tenho
1: que rever. É o um remake, né? Falando nisso. Cara, então, é, você... é, pra mim tá bom, cara. Para mim é vinho, cara. Eu vou ver. <risos> Nossa, vida é vinho, cara, cara. Que, cara? Mas é o, o cara? O, tem o. o chá. Tem a música, tem o. Como é que é? Tem um. O seu tem se Tem a, é a mesma do. Tem ela em. em acho que tem uma breve hard. Ela tem uma breve hard, que não é o Brave Hard. Se você botar a breve hard, você vai achar a do Digimon, né? Mas ela tem um Brave Hard, cara. É dublado também que é maravilhoso. O pessoal, a e o
2: sonho vão brilhar?
1: A não, essa vai... é a Oversoul. é Essa Oversoul. o cara até sabe os nomes. Tá ligado? É essa, fama, né? <risos> é, essa... inclusive eu prefiro a... a abertura de Portugal. Que ela você aí, você que você gosta de chamar aqui. você fica zoando a, a abertura português da, da OVSO, vai ver a PT, PT PT. Do... nem eu gosto da abertura brasileira talvez eu ela, eu tô falando isso porque geralmente se zoam ela né eu, eu gosto também gosta a segunda gosto é também. ok zoar porque realmente é o cara que cantou a pessoa que foi uma mulher que cantou tá desafinada, mesmo mas tava <risos> tava mas a a de, de Portugal tava maneiro maneiro. aí assim tem um eles eles faz uma breve hatch que tem no finalzinho final filler né é o final filler mais ela tem uma hatch cara, que, que compensa esse filho pra mim.
0: <risos> Ai, gente, eu saio do Colo... Thiago na linda, sem querer, querendo demais. É, assim, eu agradeço o pelo narrador ter se disponibilizado a gravar com a gente. Da minha parte, eu, eu achei muito, muito divertido, muito legal estar tá gravando com você, né, narrador? Espero que Obrigado. você... Assim, quando você sentir a vontade, é só... É só chegar. E assim, gente, só lembrando que o narrador, ele... Tem o canal dele narrativando no YouTube. Então, narrador, essa é sua oportunidade vem vende o seu peixe. O seu canal,
2: Fala, galera. É, eu tenho um canal que fala de anime, Mangás e Jogos. É, eu sou formado em computação, trabalhei com jogo então há uns 4 anos eu tô no mercado já eu decidi criar o um canal para fazer um pouco da minha experiência com game design e escrita foram as duas coisas que eu mexi nesse tempo a é, transformar trazer essa informação de uma maneira um pouco mais leve para as pessoas que têm a curiosidade de saber como é que as coisas funcionam mas não tem às vezes o interesse de virar um profissional naquilo e na parte técnica então eu pego isso dou uma mastigada e apresento lá de uma maneira bem leve para você entender por que, que você gosta do jogo e do anime que você gosta. Se você curtir essa área é, de, de mais artística da parada, mais técnica, mais a fundo, uma, um entretenimento um pouco mais é, é, elaborado, eu acho que você vai curtir. É narrativando lá no YouTube, um N gigante no, no ícone, é bem fácil, é só botar lá que você vai encontrar, e... Muito obrigado para todo mundo que, que vai se inscrever lá no futuro não sei quando vocês estão ouvindo isso muito obrigado a galera aqui da J Hero por me receber, Nesh, Thiago gostei muito de falar com, com vocês Primeiro, foi a primeira vez que eu venho num podcast como, como convidado então espero que seja só a primeira vez de outras que a gente faça junto, eu gostei muito de estar aqui
1: é, convido. É, só um espacinho, né acho, aqui. Convido também vocês, e você também, né, narrador, a ver o, o All porque a gente gosta muito de Blint lá. É um dos poucos en, en, antros do, da Podosfera que não se fala mal de Blint. <risos> é, é, esse daí é um, é um OnePlus.
2: <risos> Vai tendo espaço um dia aí, eu apareço lá, é só chamar que a gente marca. Maneiro. Eu mano. vou com o maior prazer. Eu tô. Aí pela comunidade, quero participar dela e fazer o melhor que puder. A gente tem um quadro, o o melhor né? Re
1: revisitando os clássicos. Né? Se a gente tiver um blind, né?
2: Outro Podemos revisitar é. um blitz. É, é. Sem problemas.
1: Então, é gente,
0: eu agradeço a participação do Thiago, do narrador. Eu sou o Nest. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.